0: はいみなさんこんにちはライズブランの武田と申します、えー、本日は2023年11月27日月曜日ということでお送りしていきましょう、えー、この番組は建設業界をワクワクする業界現場ラボの提供でお送りさせていただきますということで皆さんいかがお過ごしでしょうか今週もスタートしましたというところで、えー、と北海道は一気にまた冬行にガーンとね気温が下がりまして来週今週の明日あたりがマイナス10度ぐらいまで行くというような14度とか出てましたけどね<笑>めちゃくちゃ寒くなるなという感じなのと、えー、冬将軍がやってきたのかですね各地で、えーかなり積雪が雪がごっそり降っているというような状況にもなっておりますので皆さんね、故障ょを炒めないようにしていただきたいなというふうに思っております。でも、まあ、この時期になると、ですね必ずこう出てくるのがふるさと納税しませんかというようなところなんですけど、僕もね、えー、ちょっとふるさと納税、去年もやったんですけども、今年も今年はどうにしようかなというふうに今、えー、考えているところではあるんですが、分かってますかね、皆さん、ちゃんとふるさと納税の仕組み。あの本当は払うんです<笑>その。急に説明し始めてね。えっ、ー、と地元に、えーとまあ、住民税だとか、えー、所得税だとか払うじゃないですか。その税金を納めるっていうのを地元に納めるんではなくて全然違うところのね都市にその税金を納めることができますよっていう話です。で地元にねただ普通に納めてたんだとしたらただ納めるだけで終わるじゃないですか。だけどそれと全く同じ額を違うところに納めた時にえっ、ー、と向こうとしては嬉しいわけですね嬉しいからうちに納めていただきたいありがとうございますということで返礼品をもらうことができるんです。だからえー、なんて言うんてううでしょうただ納めるだけで何もなかったものが納めいつも通り納めたら返礼品をもらうことができるようになったっていうことになるので、まあ、結果としてお得だよねっていうところになりますただまあ若干、ね、気にしなきゃいけないのは、えー、とその返礼品を納めるときに自己負担例えばものすごいいっぱい納めましたよって言ったとして自己負担は2000円は発生しますから<笑>だから2000円以下の返礼品があったときそれは2000円で買い物したっていう感覚になっていくとちょっと高くないかっていうような商品もねあったりしますんでその辺ちょっと、えー、しっかり理解をしていただいた方がいいという点それと自分のね、えー、と収入に応じて当然<笑>えっとるというのも決まっていきますんで、それを超えてくると、えっ、ー、と、控除されませんと。要は、ただ、寄付したっていうことになってしまう可能性もありますので、ちゃんとね、上限額っていうのを意識することと、どの道2000円はかかるんだよということを意識して、ちゃんと返礼品を選ぶときには2000円以上の価値があるものを選ばないと、えっ、ー、と、後になって、あれこれもしかして損してんじゃないのみたいなことになり得るというふうには思いますので、自分気をつけていただければなというふうに思います。まあ、それを含めて考えると、2000円でなんかすごい和牛だとかが手に入るよねっていうことで考えていくとね、まあ、素晴らしい、えー、とものだとはいうふうには思いますのでぜひ、ねえー、年末に向けて12月末でまっ、あ、たリセットされてしまいますので、えー、今年の分もしもねまだ申請が終わってない方がいらっしゃればぜひこの機会にしっかり勉強してみるのも一つの方法なんじゃないかなというふうに思ったりしております。はい、ということで本日もスタートしていきますが皆さん準備の方はよろしいでしょうかそれでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。ははい皆さんこんこにちラライズプランの武田と申します、えー、建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル「建設業を持ち上げる TV」を運営したり現場ラボというサイトでは若手の育成・働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、今日のお題、お題は、今日のテーマは何かと言いますと、えっ、ー、と、社員を評価する仕組みについてお話をさせていただきたいと思います。これはですね、まあ評価っていうのもありますが、若者が定着しやすい、成長しやすい土壌を作るためには、どういうふうな、まあ、人事評価みたいなのね、していくべきなのかっていうところ、僕の考えの、考えている部分をお話しさせていただきたいというふうに思っております。でですね先日、えー、と,とある、えー、ジバジェネコンさんの方にお邪魔しまして、まあ、現場にも実際足を運ばせていただいたんですが、えー、そこの、まあ、いわゆる環境環境じゃない公共工事の結構ですね大型の改修物件だったんですけどもそこの現場にお邪魔しましたで現場代理にいわゆる所長ですね、えー、っていう人と一番最初に話をしたんですがその子2年生なんでですす入ってですね本当去年入って今年のまだまだえっ、ー、とそんなに経験なんて全然ないですよっていう子が、えー、と最前線に立ってやっぱり現場代理人として進めていたと。で大丈夫かって思うじゃないですか。だけど、その後ろ、えっ、ー、と、自席のポジションに誰が入ったのかっていうと、いわゆる管理技術者ということで、その、まあ。会社の中では、まあ、エース級のね、えっ、ー、と、ベテランの方がしっかりとついてサポートをするという。前提のもと、2年生が現場代理人になっていたというような感じです。その現場非常にスムーズにいってますし。えっ、ー、と、書類だとか、まあ、受け答え、受け答えはわかんないですけどね。うんと。その検査だとかも、別に、えっ、ー、大きな問題もなくクリアしているというようなところで、えっ、ー、と、現場としてもですね。すすすごく良かったなっていう,ふうに感じておりますでこういうふうな体制の現場まあ今ねちょこちょこと増えてきてるという話は聞いたりするんですがでは若者を最前線に立た,立たせた状態でえ後ろからしっかりとサポートをしていくことにより若者にねどんどん新しい経験をしてもらおうと早くね成長してもらおうという意図があるんだという説明は受けましたが、まあ、僕はこれは昔から、まあ、是非やるべきだなというふうに思ってはいたんだけど実際にこう目の当たりにするのは初めてだったものですから素晴らしいなっていう,ふうに感心したというまずはそういうエピソードなんですけども、まあ、いろんなことを考えていくと、まあ、なかなかね勇気がいる、えー、決断ではあるとは思いますがでも、えー、っとやっぱりこうやらないとわからない部分ってありますよねそして責任を持たないと全体を見ようとしないっていう部分もあるじゃないですかやっぱ言われたことだけ発揮してるとすると。こうそこの範囲しか見ることができないんですけど全部基本はお前が見るんだという状態になるとねやっぱこうあたふたをしながら全体把握しようとしますよねというふうになりますまあ当然現場代理人ですかねあらゆるところにまあ自分の名前が入ってきますし打ち合わせというふうになった時には当然そこをめがけてみんな進んでくるわけですねその人たちに受け答えを求めるわけですよでも分からないどうしようってなった時にはちゃんとしっかりとした人がサポートしてくれてるのでおそらくですが相手方そのまあ向こうのね担当者得意の人たちもあ育てるためにやってるんだなっていうのはそのぐらいを、ね、理解していただけるということになるんだというふうに思うんです。でこういうふうにやって、その会社さんはどうなっているのかっていうと、非常にですね、若者が生き生きと仕事をしてますし、えっ、ー、と、その、その現場というか建、建設業建設の、もう、あらゆるところに関して、非常に興味関心が高くて、で、僕に対して出してくる質問だとかの、やっぱ質も上がってくるよねっていうことで、僕はですね、悪いところはないんじゃないかなっていうふうに感じました。まあ、かといって、ブラックなのかと言われると、普通にですね、えっ、ー、と、普通の時間に帰っていくっていうことになるので、取り立てて、その、むちゃくちゃ仕事量が、えー、大きくなって押し付けられてるのではなくて結構楽しみながらそれをやってるなという印象を持ったというところなんです。でまあ、これを踏まえて考えていったときにやっぱり今はね人手不足ではありながらやっぱ若者が離職してしまうせっかく入っていただいた若者が、まあ、離れてしまうよねっていうところも防止しなければいけないそして時代もねやっぱり昔と比べてはるかに仕事量が多くなって細かくなっている状況なんでやっぱり早く成長してもらうためには、まあ、たくさんのね経験をしてもらうという方がやっぱり間違いない部分だよねっていうふうにも思うんですそこで、えー、僕は思ったんですがやっぱりこういう感じの,その現場の組織の作り方ですやっぱり、えー、と素晴らしいというか成長がが早い会社にななるよような気がしますよねそして若者がちゃんと育ってくれれば今はねベテランがものすごい大変な思いをしている若者全然育ってこない延々忙しいみたいな状態になっているところが若者がねちゃんと成長してきてくれれば脈々とねこう技術を渡すことだってできるじゃないですか,かそういう意味でやっぱり若者をどんどんどんどん持ち上げていくっていう仕組みは大事だというふうに感じたわけです。その上で、まあ、評価、えー、とその社員に対してどういうふうに評価をしていくとこういう仕組みが出来上がるのかっていうのをちょっと考えてみたんです、そうするとです、ね、大きく、えー、3段階に分けて評価をしていくべきだというのが僕の結論なわけですよ。でまずは若手中堅ベテランというふうに、まあ、3つのセクションに分けたとしましょうこれは、ねえー、と非常に概念の話なんで、えー、どういうふうに何年目で分けるのかどこまでできるで分けるのかその辺はね、えー、ちょっと細かいところまでは、えー、と考えてはいないですただ、えー、若手のゾーンと中堅のゾーンとベテランのゾーンということで大きく3つにくくりましょうとでくくった時にまず一番最初若手のゾーンはどのように評価されるべきなのかっていうとそれはもちろん成長なんですどこまでできるようになったのかっていうそのね、えー、とできることに対してしっかりと,、えー、と次の段階をこうしましょうこうしましょうっていう教育をしながらもしっかりと育ってきたならば育ってきたなりに評価をしてしっかりと給料を上げたり役職を渡すっていうことはやっていくべきだなというふうに思ったっていうのが1つ目ですだから新人若手については基本成長に対して評価をしましょうということですじゃあ中堅はっていうと,、えー、とまあうんと評価は,そは成長っていうものも当然大事なんですけど同時に教育っていうものも大事だと思うんですだから成長と教育あとはね会社に対してどのぐらい貢献したのかっていうことになるんですけどもそれはねえっ、ー、と置いといて基本的には自分が成長しているかどうかという評価点とあとはしっかりと若手を育てようとしているのかという観点の2本立てにすべきなのではないかと思うんですじゃあベテランはっていうとベテランはもう成長しきってますんで基本的にどこまでしっかりと教育ができて,きできているのかというところ。ここを評価軸にすべきだという,ふうに思いましたこう,いうふうに、えー、と新人若手については育つことが仕事なんだぞとで中堅側に関しては、まあ、要はねちゃんと仕事を出して、えー、しっかりと利益を出せとでベテランの人たちは若いやつを育てろというふうな、えー、格好にすることで,ですね、まあ、ベテランはねしっかりとこう若者をサポートしながらも持ち上げようとする中堅は中堅で今のできる範囲の仕事がどんどん増えてきてるわけですからどんどん前に進んで自分の仕事を自分の、ね、経験値だとかを増やしていく若手はしっかりとこうベテランがサポートしてくれているという状況の中でいかに素早く成長できるのかが評価点になるというふうに分かれていくことによりえとベテランの人たちはまあいつまで俺は現場にいればいいんだじゃないですけども若手がどんどんこう勢いづいてくれば自分はえとしっかりねこう内勤側というかマネジメント側の仕事に入ることもできますよねっていうのもありますし若手をしっかりと育てる仕組みも出来上がりますよねっていうことでいろんな意味で結構こうえと非常に良いバランスになるのではないかなというふうに思ったんです今はまあどういう感じになってるのかって多分えと成長成長成長なのかそれとも利益とかねえと会社に対してうまく貢昔ながらのねうん,なんて言えばいいのかな評価制度になっているところも多いと思うんですけども今は、えー、そうではなくてやっぱ若手をしっかりと育ててこの会社の礎になっていただかなければいけない彼らをいかにして教育をうまく進めていくのかってやっていくとやっぱり今バリバリに利益を出してこれからの時代だよねっていう中堅の人をそこに、えー、とこうつさどらせるのはですね非常にもったいないなというふうに感じたわけです。だったらもうノウハウハあるともう片,手でも片手じゃないですよね片手はね、えー、と現場ぐらいこなせるぜぐらいの技量のあるこのベテラン層がその技術を若手に託していくっていう意味で考えていくと、まあ、技術伝承という、ね、意味合いもありますでしょうし、えー、もしくはせ若手が成長するっていうこともあるでしょうしで、まあ、中堅どころに、ねえー、こう今まで集まっていた仕事っていうのを軽減させるということにもなりますし若手にとっても安心して、えー、と仕事をするということもできるわけで、まあ、いろんな意味で,でここれはプラスにに働くんじゃなないいいのかととうふうに思ったということです今はやっぱりこう上の方にね仕事が山のように集中してしまって結果忙しすぎて若手がおざなりになって全然育ってこないという状況になってるというふうに思いますんでやっぱ教育は大事でも利益を出すのも大事。というふうに考えていたときにこの、ね、組織の中でそれをうまくどう作っていくのかってやっていくとやっぱり若手はとにかく育てとそして中堅はいいから利益出せとで真ん中はちゃんと教育しましょうねっていうふうな、まあ、循環をねえそれでこ,ういうこういう階段を作っていくことにより会社っていうのは常に一定の、ね、能力を保ちながらも、えー、と前に前に進んでいくことができるんじゃないかなというふうに思いました。でもう一点ですね、えーとそのベテランの人たちが、えー、と現場に思いっきり参加するのではなくてサポート側に入るというのはもう一つ意味があってやっぱり新しいテクノロジー IT だとかにやっぱり触れる,<笑>触れるとしたら。えとベテランの人たちはもう、えー、なかなかこう今からかっていう気持ちも出てくるじゃないですかだとしたら早いところこう若い世代に、えー、とバトンタッチをした方が会社としても前に進みやすいっていうのもありますよね、まあ、そういう意味合いにおいてもやっぱりですねベテラン層は若手のバックアップっていうふうに、えー、他の人たちは一生懸命成長し利益を上げていくというようなそういう仕組みに、えー、組織をしっかりしていただければそういう評価の制度にしていただければ、えー、会社としては強靭化していくんじゃないのかなっていうふうに思いましたので今回少しお話をさせていまでご視聴いただきましてありがとうございました、まあ、僕は基本的には、えー、と現場を育てていくというか、ね、現場がね働く皆さんがねワクワクするというそういう楽しめる気持ち的余裕がある金銭的に余裕があるそういう状況をいかにして作れるのかっていうことを、えー、事業にして進めておりますのでぜひ、えー、とこれからもね発信していきますので、えー、気になる方がいらっしゃれば、ね、ぜひチャンネル登録もしくは、えー、といいねだとかねコメントだとか書いていただけますと、えー、僕の励みにもなりますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。はいでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまた次回の放送でお会いいたしましょうそれでは全国の建設業の皆様本日もご安全に。